1: pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. La période l'impose, surtout quand on fait une émission qui concerne les enfants. Nous évoquerons donc Noël, mais à peine. Pour commencer, les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. Et c'est peut-être avec toi qu'on va parler de Noël, n'est-ce pas un petit peu, des fêtes en tout cas, des vacances. Dans le cadre de la semaine thématique sur l'exil, sur l'antenne d'Aligre FM, nous nous tournerons ensuite du côté des livres pour enfants. Comment l'édition jeunesse aborde-t-elle l'exil Pour y répondre, deux exemples. Eux, c'est nous, un petit ouvrage édité en 2015 par un large collectif d'éditeurs jeunesse, un livre manifeste en solidarité aux réfugiés, dont les bénéfices Là, dont les bénéfices de vente sont reversés à la CIMADE. A l'occasion de sa nouvelle édition cet automne, rencontre avec l'un de ses éditeurs, Thomas d'Artige, qui en a assuré la mise en œuvre. Ce sera à 10h45. Rue des quatre vents au fil des migrations, un album publié aux éditions des éléphants, raconte en mots et en images plus d'un siècle d'histoire d'immigration, d'exil, d'accueil, par le prisme d'une rue et de ses habitants. Rencontre avec son auteur, Jesse Magana, auteur engagé sur les questions d'immigration depuis de nombreuses années. Ce sera peu après 11h. Mayalène Berassategui nous propose son billet d'humeur mensuel et je crois qu'elle elle fera le grand écart entre le Père Noël et l'exil. Ce sera à 11h40. Et puis en toute fin d'émission, Lionel Chennai lira un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance et de l'exil. Des informations sur les spectacles, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez Aligre FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Mathieu, c'est pas Mathieu Dolphus, non, c'est Gilles Brésard coucou Gilles qui assure la mise en nombre de l'émission, merci à lui l'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11 e le site adyfm.org l'adresse at adyfm et puis le facebook de l'émission, de la radio, Pata. vous savez déjà tout ça cette semaine à Noël oblige, donc, nous allons déroger à notre chanson d'éléphant liminaire habituel pour une chanson de Noël. C'est le jour ou jamais. Celle-ci est revisitée par Vincent Malone. Ce n'est donc pas tout à fait une chanson de Noël ordinaire. La chanson s'appelle « Douce nuit ». Elle est interprétée par Lunagui et elle est extraite du conte musical « Douce nuit, a crazy Christmas night » paru l'année dernière chez Naïve.
2: Sont disputés la, la,
0: la, la, la. pour une histoire d'argent, une facture de cantine
2: la, 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 la.
0: oubliée par maman.
2: L'amour la,
0: la, 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 la. n'a pas suffi, arrêtez les mots,
2: ouah, ouah,
0: les, jours. les jours et les nuits, à se tourner le dos. Ils se sont séparés le, le soir de Noël.
3: Et rien ne sera
0: plus pareil.
4: J'étais très fatigué.
1: Tu dis ça
4: tout le temps. La, 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 la. Au bureau, c'est l'usine. Et moi, je fais comment L'amour, la, 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 la. c'est bien joli. Mais ça se mange pas en salade.
1: Ouais, ouais, ok, tu tiens vraiment à ce qu'on laisse cette discussion devant la petite. Ils se sont séparés.
4: Soir de Noël. Rose, Va dans ta chambre.
5: Et ferme ta porte, s'il te plaît, ma chérie. Et rien ne sera plus pareil.
0: Rien ne sera plus.
6: ciel, toujours bleu. Bleu, bleu,
2: bleu, bleu, bleu,
6: les jours et les nuits, tout paraît
2: merveilleux. Yeah, 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 yeah. Ils se sont séparés, le soir
7: Petit papier d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. En cette saison, l'approche combinée des vacances et des fêtes de fin d'année voit fleurir des articles sur de grands spectacles dits familiaux. On trouve des sélections de sorties avec enfants dans presque tous les journaux. J'ai repéré pour les petits celles du site lamuse.net qui suggère du cirque avec le roi des singes, du cirque phénix dont j'ai parlé dans cette émission, mais aussi de découvrir des comédies musicales sur grand écran à la Cinémathèque de Paris, de patiner au Grand Palais ou sur le toit de la Grande Arche. Dans le Parisien, le cirque est roi avec Grus Bouglione, Pinder, un tour de piste des cirques historiques. Papier dans lequel on fait même un tour à moto chez Arlette Grus, moto, plus chevaux, les photos sont étonnantes, mais enfin il doit quand même falloir aimer le <rire> bruit des moteurs. <rire> Dans le Figaro, on trouve des conseils pour choisir un ballet de danse. À Noël, tous les talents des compagnies s'unissent pour donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est un rituel, nous dit l'article. Les théâtres sortent pour Noël juste au corps, pointes et tutus. Ces accessoires du ballet classique sont des icônes de la fête. Et de nous conseiller, casse-noisette évidemment au Théâtre des champs élysées par l'ensemble national d'Ukraine, Virsky. C'est pareil, les photos sont incroyables, je ne vous dis pas les costumes à paillettes. Ou la dame aux camélias, tout simplement dans les ors de l'opéra garnier Alors ces papiers peuvent sembler des marronniers mais ils nous servent de guide dans l'offre de spectacles qui fleurit à Noël et s'adresse aux enfants comme aux grands. Ils sont l'occasion d'éclairer des productions dites familiales qui n'ont pas tant de place que ça dans la presse culturelle le reste du temps. Moi, j'ai eu envie de savoir comment les journalistes, souvent spécialistes de théâtre ou de danse contemporaine, se penchent sur ces propositions très grand public, avec amour, avec joie, avec curiosité, à les savoir. Je suis donc allée poser la question à la critique du Monde, qui signe la sélection de spectacles de cirque de ce grand quotidien samedi dernier. Cette journaliste, c'est Rosita Boisseau. Elle a animé longtemps une émission sur la danse à France Culture et elle écrit aujourd'hui pour Le Monde et pour Télérama. Ses choix étaient très larges, d'un cirque traditionnel vietnamien jusqu'à d'Air, en passant par Grus, bien sûr. Je lui ai demandé comment elle travaillait pour ce type d'article et pourquoi avoir choisi ces quatre-là. J'ai envie qu'il
8: y ait un joli euh, panel finalement du spectacle abordable par tous. et C'est vrai que lorsque j'écris mon papier, enfin déjà lorsque je vis les spectacles, je suis vraiment au milieu du public, j'adore ça et je regarde les réactions. Et lorsque j'écris mon papier, et là j'ai eu beaucoup de chance encore cette année, et c'est généralement le cas, je suis très heureuse de vraiment de transmettre en fait ce qui me fait la. ce qui m'a fait vibrer moi en tant que spectatrice. Parce que je suis toujours une vraie spectatrice hein, au cirque comme à la danse d'ailleurs. Et, et je suis au milieu et j'applaudis et je crie bravo parce qu'il y a quand même une énergie du cirque qui est quand même tellement tellement particulière tellement incroyable et là que j'ai revécu sous tous ces chapiteaux c'était vraiment magnifique et j'essaie de transmettre cette énergie ce, ce partage aussi parce qu'il y a un collectif une communauté aussi qui a nulle part ailleurs on est tous ensemble, on pousse des cris, on pousse des hauts, on pousse des bravos. Et, et je sais que dans le papier, il y a ça pour que, pour que oui on ait envie évidemment d'aller voir les spectacles, envie de partager. Pour moi, Pinder était indispensable, parce que Pinder est en train de vivre un grand virage, très audacieux, très courageux. Après, on va voir un peu ce qu'il en reste en arrêtant les animaux, puisqu'on se rappelle du scandale et du débat sur la présence des animaux sauvages au cirque. Et donc là, il n'y a que des jeunes artistes. Phoenix, parce que ça faisait longtemps, effectivement, que je n'étais pas allée voir un peu les grosses productions d'Alain Pachery, et qu'une fois de plus, j'étais hyper enthousiaste et épatée par à nouveau ces artistes chinois qui sont à tomber, à tomber de virtuosité. Ensuite, euh, Grus eh parce qu'il y avait une histoire qui m'intéressait, qui est une histoire aussi de famille. C'est-à-dire qu'il y a quand même trois générations de Grus sur la piste. Et cette histoire de famille qui est vraiment présente au chapiteau, elle est absolument magnifique. Avec une petite fille de 8-9 ans, les, les quatre fils de Stéphane qui est le metteur en scène, et puis le patriarche Alexis Grus qui est là. Et j'avais aussi envie de voir aujourd'hui, à côté peut-être de Barthabas, ce que pouvait être, L'art équestre et la grande tradition équestre vue à travers les Russes. Et en ce qui concerne le cirque du Vietnam, le nouveau cirque du Vietnam qui est beaucoup plus contemporain, en fait, c'était une envie aussi de soutenir cette compagnie que je connais, qui fait un très joli travail en fait entre artisanat, tradition et contemporain.
7: Bon alors Rosita je l'ai vu dans un, dans un café hein, Véronique ça s'entend quand même j'espère pas trop mais c'était voilà. sympa et alors on entend évidemment à la fois la passion qui l'anime et puis l'envie de transmettre et puis quand on lit les articles dont j'ai parlé ceux de Rosita et puis d'autres critiques on comprend aussi et surtout qu'ils reposent sur une solide connaissance des spectacles de l'histoire des compagnies et que les choix en fait sont pensés pour le public, bien sûr, ce grand public, mais aussi pour les artistes, pour les suivre et les mettre en valeur. Alors moi, j'ai eu envie de savoir comment ça se construit, cet intérêt éclairé.
8: J'ai toujours été très attentive aussi, dès les années 80, avec Archaos, avec Bartabas aussi, toutes ces jeunes troupes. Plume, évidemment. Et puis ça a continué. et J'ai eu la chance aussi à un moment de pouvoir écrire dessus, et j'avoue que j'aime beaucoup ça. Et je, et surtout, je suis toujours, euh, euh, comment dire, très fière et très, très déterminée à faire passer dans mes articles mon euh, admiration pour les artistes de cirque. J'ai plutôt envie de défendre moi et d'aimer que de descendre et de détester.
7: Voilà, alors on défend, on aime et on ne descend pas chez Rosita. Donc donner envie, partager, c'est sans aucun doute ce qu'on entend. Et puis merci à elle de nous avoir parlé de son travail. Elle a une actualité que je signale car elle sort un livre qui est fait pas spécialement pour les enfants mais pour tous ceux qui aiment la danse ça s'appelle Danser Pina aux éditions textuelles et ce sont les interviews des danseurs de la très grande chorégraphe Pina Bausch, ils racontent leur travail et peut-être même leur vie avec cette créatrice, disparue en 2009 un beau livre tout en délicatesse et photographie de Laurent Philippe qui a suivi Pina Bausch pendant 30 ans il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons spectacles et de bonnes lectures on va se quitter sur une chanson intitulée titulé Baptisme, de la jeune artiste Allo Maud, qui s'est inspirée du travail de Pina Bosch, en tout cas au moins
1: pour son clip. Merci Estelle et bonne fête de fin d'année. Merci.
0: What happened after?
2: I don't remember. What happened after?
1: Aligre FM 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Dans le cadre de la semaine thématique sur l'exil, proposée par Aligre FM, nous nous tournons ce matin du côté des livres pour enfants. Comment l'édition jeunesse aborde-t-elle ce sujet Longtemps timide sur les questions de l'immigration, hormis quelques ouvrages qui ont fait date, les éditeurs jeunesse semblent vouloir tous, ou presque, proposer aujourd'hui aux enfants petits ou grands et à leurs parents des livres documentaires ou fictions sur le sujet. Certains sont très réussis, d'autres débordent de bons sentiments. Pour évoquer l'engagement des acteurs de l'édition jeunesse sur cette question, nous avons choisi deux exemples, deux livres. D'abord, un ouvrage paru une première fois il y a trois ans, « Eux c'est nous », édité par un collectif de 40 éditeurs jeunesse, une première dans l'histoire de l'édition, en soutien pour l'accueil des réfugiés, et vendu 3 euros reversés en totalité à la CIMAD. Un petit livre avec un texte écrit par Daniel Pénac et illustré par Serge Bloch, deux grands noms d'édition. En complément du texte littéraire, des informations documentaires reviennent sur les définitions et les explications à partir du mot réfugié décliné en les mots réfugié, étranger, frontière, urgence, guerre, immigration, économie, solidarité. Elles sont rédigées par Carole Saturno et Jessie Magana, deux auteurs jeunesse qui travaillent depuis longtemps sur le sujet puisque la première a publié en 2005 « Enfants d'ici, parents d'ailleurs » chez Gallimard Jeunesse et Jessie Magana. Elle a entre autres dirigé la collection « Français d'ailleurs » chez Autrement Jeunesse. E « Eux et Nous » a été réédité cet automne. Les infos ont été mises à jour et le texte de Daniel Pénac bénéficie de la lecture de Sandrine Bonner. Pour le présenter, nous avons rencontré l'un des éditeurs, qui en a été le maître d'œuvre, Thomas Dartige, éditeur de documentaires chez Gallimard Jeunesse. C'était au début de ce mois au Salon du Livre de Jeunesse à Montreuil. Micro. Thomas Dartige, bonjour. Bonjour. L'ensemble des éditeurs jeunesse ont réédité une nouvelle édition de « Eux, c'est nous », un ouvrage que vous aviez publié il y a trois ans, si je ne me trompe pas, et qui était une édition en soutien aux migrants
4: en fait ça avait été donc à l'initiative de Frédéric Lavabre euh, donc fondateur d'édition SABACAN qui avait face à ce que les médias appelaient à l'époque euh, la plus grande crise migratoire euh, la plus grand exode depuis le second, le, la seconde guerre mondiale, donc avait fait appel en fait à l'ensemble des éditeurs pour qu'on qu fasse une action solidaire autour, autour de ça et en fait plus de 40 éditeurs jeunesse avaient répondu, euh, répondu à l'appel
1: Comment on fait pour réunir 40 éditeurs Parce que c'est vous qui avez été maître d'œuvre, si je ne me trompe pas
4: C'est un collectif, donc on a été euh, évidemment on n'était pas 40 euh, autour de la table euh, à chaque réunion, etc. mais et, euh, différents éditeurs, en fait, s'occupaient euh, qui euh, de la coordination éditoriale, qui du graphisme, de la communication, euh, de la fabrication, etc. etc. Donc c'était vraiment, vraiment, vraiment collectif. Après, non, on a décidé, effectivement, ce qu'on sait faire, c'est-à-dire euh, un livre. C'est ce qu'il y avait de, de mieux à faire. Par contre, effectivement, faire un livre de manière euh, collective comme ça, c'était quelque chose d'assez inédit pour la plupart d'entre nous. Ça pouvait sembler assez compliqué. Et ça a été, en tout cas, effectivement, euh, assez compliqué, mais on a quand même réussi à faire ça dans un temps assez record. Euh, enfin, dans un temps record, pardon. Et euh, je crois que ça, ça a été important important aussi pour nous même dans la façon dont ça a pu euh, donner aussi du sens euh, et, et faire un pas de côté en fait par rapport à notre euh, notre activité notre action euh, d'éditeur euh. on peut être d'habitude plutôt chacun dans notre coin évidemment avec des auteurs avec des illustrateurs avec des etc donc même si on est réunis euh, par exemple au moment du salon de Montreuil euh, tous euh, dans un même endroit et que on partage évidemment euh, comme on dirait je ben, on est tous euh, tournés derrière derrière la lecture derrière la conviction que le que le livre et la lecture est vraiment quelque chose d'important pour fonder l'imaginaire, pour développer l'esprit critique, etc. Le fait de faire ça ensemble avait vraiment beaucoup de sens en particulier pour la cause la dont il était question.
1: Alors côté pratique, euh, l'ouvrage est vendu 3 euros, c'est au profit de la CIMAD et c'est un ouvrage donc qui est apparu il y a 3 ans. Vous en avez vendu combien d'exemplaires
4: bah, On a eu la, le grand plaisir euh, que ce livre... Euh, alors j'ai quand même envie de dire grâce euh, notamment euh, au talent et à, à l'engagement quand même d'auteurs, puisque là on a parlé des éditeurs. Euh, donc je pense évidemment alors, à Daniel Pénac d'abord, euh, dont le, le, le texte euh, L'instinct, le cœur et la raison est vraiment la colonne vertébrale, le cœur battant de ce, de ce livre, mais aussi à Serge Bloch qui, euh, avec son très à la fois très humain, très incisif apporter aussi beaucoup d'humanité et puis des textes de Carl Saturno et de Jesse Magana qui permettent de mettre un peu en perspective le texte très littéraire de Daniel Pénac avec des informations autour des lettres du mot réfugié, donc R comme réfugié, E comme étranger F comme frontière, etc. Et donc l'ensemble ont permis que ce livre existe et puis il y a eu aussi évidemment le soutien des libraires de bibliothécaires, de documentalistes de militants d'éducation populaire ou de, ou de militants de bah, évidemment, évidemment la CIMAD, qui ont fait aussi de ce livre euh, un outil qui s'en sont saisis, une action de, voilà, de, de sensibilisation et tout cela, euh, je réponds enfin à la question, <rire> nous a permis en fait d'en vendre plus de 100 000 exemplaires, ce qui est un, un très très grand succès et que nous on voit comme une belle victoire en tout cas sur, euh, sur l'indifférence.
1: Alors venons aux auteurs, aux auteurs et au contenu du livre, puisque vous disiez que vous étiez tous d'accord pour faire quelque chose ensemble, mais est-ce que vous étiez d'accord que ce serait un livre pour les enfants, pour les adultes, pour les familles, qu'il sensibiliserait, qu'il apporterait des informations, qu'il serait plus ou moins militant
4: Je pense qu'évidemment, quand il y a un collectif de 40 éditeurs, il peut y avoir des, des, des petites différences de sensibilité, etc. Mais tous les éditeurs qui ont décidé d'y participer, on avait certainement, en tout cas, plus qu'un plus petit dénominateur commun, mais, 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 mais en tout cas une conviction euh, partagée que l'on souhaitait euh, porter euh, un message euh, d'abord sur le plan politique un message de solidarité et de bienvenue à toutes les personnes euh, exilées euh, hommes, femmes et enfants euh, contraints de, de fuir leur pays euh, bien souvent pour fuir des guerres, des dictatures ou, ou, ou simplement la misère on partageait aussi le, un deuxième objectif parce que ça, ça fait vraiment partie de, de, la, de la mission et de notre métier euh, qui était donc de sensibiliser euh, les enfants ou les adolescents et de, et de donner un atout et des moyens de, à la fois de comprendre prendre en fait euh, même parfois des notions complexes comme le droit d'asile par exemple euh, peut-être aussi de déconstruire un certain nombre d'idées reçues, pourquoi pas même de, de s'engager de de il y avait évidemment le, le troisième objectif où on était tous d'accord aussi pour que les bénéfices en fait de ce, de ce livre soient reversés à une association et, et en l'occurrence le choix de la CIMAD aussi euh, s'est imposé euh, très très vite après quel public euh, objectivement, le texte de Daniel Pénac euh, est un texte qui a gardé toute sa force, euh, qui dit vraiment des choses euh, pour nous essentielles et, et avec beaucoup, beaucoup de, de talent. Ce n'est pas un texte en fait pour de très, très jeunes enfants. Et euh, c'est aussi donc la, la, la raison pour laquelle euh, il nous a semblé important euh, de pouvoir le mettre en perspective avec euh, des, des informations ou des, ou des explications. Et en même temps, on avait tout à fait en tête qu'un sujet comme celui-là, l'idée c'était qu'il y ait des échanges donc, entre, des, entre des adultes et des enfants entre des enseignants et des enfants, ou bien des adolescents, de manière là, pour le coup, en termes de lecture autonome. C'est aussi pour ça qu'on a décidé pour cette nouvelle édition, mais pas seulement, parce que on, donc trois ans après, il nous a semblé que l'actualité une montée très clairement de, de, de discours xénophobes, enfin populiste, de repli sur soi, de des politiques migratoires de plus en plus répressives, et même on peut dire une criminalisation en fait de, de beaucoup d'aidants solidaires, si on pense évidemment à des militants par exemple qui portent secours à des réfugiés dans les montagnes près de la, de la frontière franco-italienne, ou évidemment si on pense à, à l'Aquarius affrété par SOS Méditerranée et par Médecins sans frontières, on avait donc vocation oui donc à porter ce message encore, même si en même temps, là où il y, a eu, il y avait eu plus d'un million en fait, de personnes arrivant en Europe justement en 2015, et il y a pu en avoir euh, moitié moins l'année suivante et encore la moitié moins l'année d'après, ce que déjà en fait ce qu'on appelait... À à tort, une crise migratoire est devenue très clairement une crise de l'accueil ou du non-accueil, enfin, en tout cas, du, du fait que l'accueil n'est pas organisé. Ça nous a semblé vraiment très, très utile de reporter ce message et pour ça, on a notamment décidé de faire appel à Sandrine Bonner, qui donc fait une lecture à voix haute, qui est accessible en fait, notamment grâce à un, un QR code imprimé sur la quatrième de couverture qui est en ligne, donc on peut écouter et qui répond aussi à la question justement de la, de la lecture, le fait que des, des enfants très jeunes ne peuvent pas lire ce texte de manière de manière autonome mais peuvent du coup l'entendre avec cette lecture de Sandrine Bonner qui là aussi nous a fait l'amitié de bien vouloir lire ce texte de manière très très sensible et avec beaucoup de, de conviction.
1: La partie documentaire écrite par Jesse Magana et Carole Saturno elle est quand même assez succincte entre guillemets non
4: oui, alors encore une fois, on n'avait pas vocation à faire un livre, un ouvrage de référence. Il se trouve qu'il en existe déjà et il en existera encore dans le dans le futur. Là, c'est un livre en fait qui a vocation à, bon, peut-être une grande, un peu grandiloquent, mais à éveiller les consciences, disons. Comme c'est un livre étincelle en fait qui veut vraiment sensibiliser, comme le disent justement même la Cimade, par exemple, c'est le, le côté plaidoyer quoi. Donc comme je le disais, il y avait un objectif politique, il y avait un objectif pédagogique, il y avait un objectif humanitaire avec le, le fait que ce soit un un livre dont les bénéfices seraient reversés à la CIMAD. On n'avait pas vocation, avec un, livre de un petit livre de 32 pages, à faire euh, une somme euh, définitive sur le thème de l'immigration. On, on a fait ce livre-là euh, vraiment en un temps record. Et on a eu très très vite, on, on a eu envie de faire un petit livre euh, collectif et solidaire, surtout pas trop cher. Il est vendu 3 euros. Et, et ça, on n'a on a aucun regret. Donc après qu'il qu laisse certains sur leur faim, parce qu'ils ont envie d'en savoir plus. Voilà, il y a plein, plein d'autres livres. En fait, qui peuvent permettre de répondre à ces appétits de savoir, disons.
1: Donc, un ouvrage eux c'est Nous dont le texte de Daniel Pénac est lu par Sandrine Bonner, mais ce n'est pas un livre CD.
4: Alors, justement, pour les raisons que j'évoquais, à savoir la volonté de faire un petit livre vendu 3 euros, euh, il aurait été à la fois en termes de, de logistique, de fabrication, euh, peut-être un peu, un peu compliqué, en fait, de faire un livre CD. Et surtout, il y a une évolution, en fait, euh, le livre audio est, est, est vraiment, en fait, un, un support qui se développe beaucoup en termes d'usage et le CD en fait, reste encore... Très, très utilisé, en fait, euh, notamment pour les petits, enfin, les tout petits et les petits, pour tout ce qui est euh, contine, pour tout ce qui est conte, pour tout ce qui est histoire lue, comme ça, vraiment pour les petits. Pour les, les jeunes adultes et les adultes, en revanche, il euh, y, a, y a vraiment le développement, en fait, de, de tout ce qui est podcast, ou en tout cas d'une écoute en mobilité. Et ça nous semblait être, du coup, euh, plus adapté, effectivement, d'avoir la possibilité de l'écouter en ligne, en le téléchargeant, ou, euh, ou en l'écoutant, et de l'écouter avec, éventuellement, euh, voilà, un smartphone, euh, ou euh, avec, enfin, euh, voilà, dans un autre. Euh, Contexte.
1: Vous disiez que les libraires étaient tous une grande partie solidaire. Donc eux, c'est nous, on le trouve à toutes les caisses de librairies.
4: Encore une fois, hein, la première édition est sortie il y a trois ans. Et donc, euh, moi, je trouve que je vais très, très, très souvent en librairie. Et c'est vrai que très, très, très souvent, on a pu voir euh, ce petit livre, euh, effectivement, près de la caisse. Et il a vraiment été euh, très, très, très mis en avant. Et je, je tiens à souligner aussi qu'en l'occurrence, les libraires ont été aussi mis à contribution sur le plan euh, économique. Donc, quand je parlais de leur soutien, c'était à la fois un soutien, euh, si j'ose dire, politique et de conviction mais, mais aussi un soutien, euh, un soutien économique.
1: Alors quand on dit ça soutien économique, c'est la dernière question, ça veut dire que personne ne touche d'argent
4: Tous les éditeurs, les auteurs les illustrateurs, les graphistes tous ceux qui ont en fait euh, participé à la conception de ce livre euh, l'ont fait de manière totalement bénévole après, il y a des il y, a des, il y a des choses qu'on ne peut pas, euh, par exemple le, la, la fabrication. Là, on n'a pas trouvé. Alors, on aurait pu trouver peut-être un imprimeur qui aurait été qui aurait fait partie en fait du collectif et tout ça, etc. Mais c'était pas possible. Et, et là, pour le coup, on est plus sûr euh, fait qu il, qu il, qu il, que personne qui gagne de l'argent avec ça. Donc c'est ju, juste du coup le prix du papier, par exemple, les imprimeurs. Euh, voilà, ils vont nous nous faire euh, voilà. Et, et pareil pour les libraires.
1: Thomas Dartige, merci beaucoup.
4: Merci. Et nous vous
1: proposons maintenant d'écouter un très court extrait de l'instinct, le cœur et la raison, le texte de Daniel
9: Pénac, donc dans « Eux c'est nous » dit par Sandrine Bonner. Nous ne pouvons pas accueillir tout le malheur du monde. Pas la même culture, pas la même religion, pas les mêmes coutumes. Menace pour nos chômeurs, menace pour nos travailleurs, menace pour notre identité. Et petit à petit... C'est comme si chacun de nous se sentait seul et menacé par cette marée humaine qui n'a plus rien d'humain. Tout à coup, c'est comme si ces gens qui ne sont plus des gens qui sont eux et pas nous étaient beaucoup plus nombreux que nous. Comme s'ils étaient la majorité et nous, la minorité menacée. Et nous voilà tentés de nous refermer sur notre peur, sur notre refus d'aider. Sur notre silence. Stop. Débranchons-nous. Concentrons-nous. Écoutons un autre silence. Celui dont nous avons besoin pour réfléchir un peu. Et réfléchissons. Un peu. Combien sont-ils, en réalité L'homme La femme L'enfant qui fuit ses guerres et frappe à notre porte. 500 000 1 million 2 Combien sommes-nous ici, en France 66 millions. 66 fois plus. 66 Français ne sont pas assez nombreux pour accueillir un ou deux hommes qui souffrent Admettons. Combien sommes-nous en Europe 508 millions. 508 Européens ne sont pas assez nombreux pour accueillir un ou deux hommes qui souffrent Admettons. Ajoutons 318 millions d'Américains, 146 millions de Russes, 36 millions de Canadiens, 23 millions d'Australiens. Ajoutons 1 milliard et 26 millions d'Indiens. Un autre milliard et 366 millions de Chinois. Ajoutons le reste de l'humanité. Nous voyons bien que ce n'est pas une question de nombre, mais de volonté.
1: Eux, c'est nous. trois euros reversés en totalité à la CIMAD à trouver dans toutes les librairies, ou presque.
0: Un manteau aussi loueur. De la mémoire
1: Loin de Garbo, conte musical de Segrid Baffaire, une histoire d'exil, composée par Alexis Siesla et interprétée par le collectif de l'autre moitié, édité par les éditions des Braques. Comment l'édition Genèse et tous ses acteurs abordent-ils la question de l'exil et de façon plus générale, l'immigration Après un premier exemple, avec eux, c'est nous, nous vous proposons de continuer avec l'une de ses auteurs, Jessie Magana, qui vient de publier au début de l'automne, Rue des Quatre Vents au fil des migrations, un album illustré par Magali à Togbé, édité par les éditions des éléphants. Cet album grand format met en scène une rue, une rue citadine en 1890 qui se déploie sur toute la largeur de la double page, avec ses habitations, les magasins, l'école, l'usine, ses habitants et ses badauds, ses commerçants et ses travailleurs. Une illustration pleine de détails que le texte sur le rabat vient commenter. Il présente Marcel, l'Auvergnat, Marco l'Italien et les autres habitants venus d'ailleurs s'installer ici. Page suivante Dix ans plus tard, 1900, la même rue qui a vu arriver d'autres nouveaux habitants, juifs de Russie, et qui font déjà partie de l'histoire de cette rue. 1915, 1925 1938 jusqu'à aujourd'hui 2018, de double page en double page, la rue évolue et se transforme, ses habitants aussi en fonction des nouvelles vagues d'immigration tous des français venus d'ailleurs et la France n'a cessé de s'enrichir de ces nouveaux arrivants souvent victimes de préjugés avant d'être intégrés. Certains sont repartis d'autres se sont installés, se sont mélangés ont appris la langue et les coutumes de ce nouveau pays tout en l'enrichissant des leurs. C'est ce que soulignent les nombreux détails dans les illustrations de Magali Atiogbe et que racontent les courts récits de Jessie Magana, à la fois informatifs et au plus près de ses personnages. Rue des Quatre Vents attise la curiosité et donne envie d'en savoir plus sur tous ses parcours de vie et donc de poursuivre leur histoire. Pour en parler, nous avons rencontré Jessie Magana au salon du Livre de Jeunesse à Montreuil au début du mois, ce qui explique largement le bruit en arrière-fond. Micro je suis Magana, bonjour Bonjour La première question, ça serait une question finalement pas si facile que ça. C'est quoi un auteur engagé en littérature de jeunesse
5: ben Je me pose la question en fait, c'est quoi être un auteur engagé Je crois que ça part d'abord d'une révolte face à des injustices. Comme tout un chacun, comme tout citoyen, on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut faire face à ces injustices. Donc il y a différentes manières d'agir. Il y a l'action concrète au quotidien, côté des personnes qui ont plus besoin ou via des associations. Et puis, il y a aussi se dire, là, où est-ce est que je suis la meilleure Où est-ce que mon action peut véritablement avoir un impact Moi, je pense que je ne suis pas trop mauvaise pour euh, raconter des histoires qui font se poser des questions, pour interroger le monde qui m'entoure aussi, pour essayer de susciter la curiosité. Donc, euh, je me suis dit, si je veux agir, il faut peut-être que les livres que j'écris aillent dans ce sens-là. Donc Souvent dans mes livres, ça commence par comment, le titre commence par comment <rire> ou se termine par un point d'interrogation parce que c'est des livres qui ne visent pas à asséner des vérités toutes faites, qui visent juste à inviter à se poser des questions. Moi c'est ça en tout cas mon, ma forme d'engagement, c'est ce que je revendique en littérature jeunesse en tout cas.
1: Est-ce qu'un auteur engagé, comme vous venez de le décrire, doit travailler avec des éditeurs engagés Et, et qu'est-ce que serait un éditeur engagé Alors, c'est compliqué de définir ce que c'est qu'un
5: éditeur engagé, effectivement, parce que vous pouvez avoir des livres très engagés euh, chez des éditeurs qui ne le sont pas forcément. De toute façon, l'édition, c'est avant tout une question d'affinité, question de rencontre. Souvent, on va rencontrer des gens qui sont sur la même longueur d'onde, qui ont envie de dire les mêmes choses que vous, quelle que soit la maison d'édition à laquelle ils appartiennent. Donc, je prends par exemple la maison d'édition Syros, pour laquelle j'ai écrit un livre sur le sexisme. C'est une maison d'édition qui avait publié quelques documentaires engagés, qui maintenant publie moins de documentaires, davantage de fiction. Est-ce qu'on peut dire que c'est un éditeur engagé Je n'en suis pas certaine. En tout cas, ce livre sur le sexisme, il était important parce que c'est un livre sur lequel on a travaillé ensemble avec l'éditrice, parce qu'il était important pour nous deux. Après, je travaille avec d'autres éditeurs qui, eux, pour le coup, sont vraiment engagés comme talent en haut un éditeur estampillé antisexiste. Mais là, mon dernier livre, il est pour les éditions des éléphants. Alors, c'est une ligne engagée, cette maison d'édition-là, parce que c'est une ligne humaniste, je dirais. Et moi, je me reconnais là-dedans. C'est-à-dire que moi, j'appartiens à aucun parti politique. Je milite dans aucune association, dans aucun syndicat, etc. À part la charte des auteurs illustrateurs pour la jeunesse, mais ce n'est pas un syndicat. Mais en tout cas, je me
1: revendique de l'humanisme. Donc ce que je vais aller chercher, c'est un éditeur qui va être sur cette, sur cette ligne-là. Comment vous voyez l'évolution de la littérature de jeunesse aujourd'hui sur la question de questions engagées C'est un petit peu particulier parce qu'il euh, y a deux courants principaux,
5: on va dire. Il y a quand même beaucoup d'éditeurs qui continuent à publier beaucoup de livres lisses, très lisses, parfois même de plus en plus lisse puisque dès qu'on aborde des sujets un petit peu sensibles qui tournent autour de la sexualité, qui tournent autour du racisme, euh, maintenant les réseaux sociaux ne laissent plus rien passer, donc euh, vous avez un tollé euh, qui s'élève immédiatement, euh, etc. Donc beaucoup d'éditeurs peuvent être tentés par publier des choses assez frileuses et finalement s'éloigner de la notion d'engagement qui pour moi est aussi une notion qui est très liée au risque. C'est-à-dire que si on s'engage sur un sujet... Il faut que ce sujet soit quelque part polémique, donc on prend un risque, on n'est pas dans le consensus. Certains éditeurs ne sont pas prêts à prendre ce risque. En revanche, euh, on voit qu'il y a un certain nombre d'éditeurs qui ont envie de prendre des risques, qui ont envie de s'engager sur certains sujets. Ce sont souvent des petits éditeurs qui euh, émergent... Euh, ou qui, euh, auparavant, ne faisaient pas de jeunesse et qui euh, se mettent à faire de la jeunesse, euh, qui essayent des, des, des choses un petit peu différentes ou qui republient des livres euh, anciens. Euh. Pensez à La Ville Brûle, par exemple. Voilà <rire> Je à la ville brûle, tout à l'heure j'en parlais avec l'éditrice euh, qui a republié ce li ces livres d'Agnès Rosenstiel euh, qui euh, aujourd'hui sont compliqués hein, forcément, à... et qui, qui abordent des questions qui tournent autour de, de la sexualité, etc. d'une manière euh, qui est très compliquée à aborder aujourd'hui. Donc euh, je trouve assez intéressant de voir un peu ce double mouvement, à la fois euh, le politiquement correct d'un côté et puis de l'autre quand même toujours des gens qui essayent de prendre des risques, qui essayent d'appuyer là où ça fait mal et... Euh... Ça, ça m'intéresse aussi de travailler là-dessus.
1: Un des, de vos derniers livres s'appelle Rue des Quatre Vents. Il est publié aux Éditions des Éléphants. Il est illustré par euh, Magali Atiogbe. Donc, il vient s'inscrire comment dans vous, dans votre processus d'écriture pour les enfants sur la question de l'immigration Car ce n'est évidemment pas le premier. Alors, moi, je travaille sur cette question-là depuis 2005.
5: Parce que je suis directrice de la collection Français d'ailleurs, qu'on a d'abord publiée chez euh, Autrement et qui a été ensuite reprise par Casterman. Donc, on a publié 11 récits rédigés par euh, Valentine Gobi, qui à chaque fois mettait en scène l'histoire d'un enfant, à un moment donné de l'histoire, issu d'un pays et qui arrivait en France. Donc, je connais extrêmement bien cette, euh, cette euh, problématique-là. Je suis très étonnée en fait aujourd'hui euh, d'espèce de mode qu'il y a autour des livres euh, sur les personnes exilées. Moi c'est une question sur laquelle je travaille depuis 13 ans à présent, et puis qui m'intéresse depuis toujours, donc <rire> j'ai un espèce de recul sur la question. Et souvent on voit cette question-là autour de l'actualité, c'est-à-dire que euh, on voit des personnes dans la rue, on voit évidemment les personnes qui arrivent euh, sur les bateaux, euh, qui font la queue à la, à la chapelle pour les petits-déj, etc. Et on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, alors qu'en fait euh, la question de l'immigration traverse euh, tout le XXe tout siècle. Donc euh, l'idée de, de la rue des quatre vents, c'est d'essayer de faire euh, vraiment comprendre comment ce mouvement, il est ancien, il est ancré dans l'histoire de France et il est constitutif de la France d'aujourd'hui. C'est vraiment l'histoire d'une rue vue à travers les habitants qui arrivent, qui en repartent au fil du XXe siècle. Donc d'abord, on commence par l'exode rural, rurales, on, a, on commence par les Bretons, les Auvergnats euh, et puis les premiers Belges, les premiers Italiens qui arrivent à la fin du XIXe pour travailler. Et puis au fur et à mesure des années, tout, voilà, tous les 10 ans à peu près, on va voir arriver de nouvelles personnes, repartir de nouvelles personnes pour aboutir à, à 2018 et avec euh, bah, les, les personnes que l'on voit aujourd'hui qui arrivent beaucoup d'Érythrée, du Soudan ou d'Afghanistan, mais qui finalement euh, ne sont qu'une vague de plus euh, par rapport aux autres vagues qui, qui sont arrivées depuis, euh, depuis le, la fin du 19e. Et euh, ce qui est intéressant quand on regarde dans l'histoire, c'est que... Euh, on s'aperçoit que ben, ces gens-là ils sont arrivés euh, parfois en masse, hein, parfois c'était des centaines de milliers de personnes en même temps je pense aux, aux républicains espagnols hein, euh, qui arrivent à une période où la France était dans une crise économique euh, vraiment très forte et où ben, finalement, même si la seconde guerre mondiale est arrivée et a bouleversé les choses, aujourd'hui on ne peut pas dire que les enfants de républicains espagnols ne font pas partie de la culture française. Donc euh, c'était donc, euh, important pour moi de Vraiment mettre en lumière cette idée qu'aujourd'hui, un Français sur quatre a au moins un de ses grands-parents qui n'est pas né en France. Et ça, quand on va dans les classes, comme je le fais très régulièrement, quand on discute avec les gens, tout le monde le sait, tout le monde en a conscience, mais tout le monde ne l'exprime pas. Et tout le
1: monde ne met pas forcément ça en
5: parallèle avec la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui.
1: Alors Pour rester sur l'album, le choix a été fait, je ne sais pas si c'est par vous, c'est par l'éditeur, de donner une très grande place à l'illustration. Et que cette grande illustration qui voit l'évolution de la rue au fil de, des années laisse une place au texte. Et moi j'ai eu l'impression, peut-être que je me trompe, que vous aviez été contrainte par la place que vous aviez. Vous n'avez pas beaucoup de place pour écrire.
5: Oui, alors ça c'est sûr que euh, le travail sur les textes a été, un, sur le a été un, vraiment un travail euh, de ciselage. C'est-à-dire que chaque page met en scène deux ou trois personnages principaux, mais sous forme de scènes de vie. Donc ce sont des petits coups de projecteur sur des destins. On ne raconte pas euh, la vie entière d'Octavie, Claudia, Larbi, euh, Baco, les personnages de mon livre. Donc c'est vraiment des petites scènes de vie, des petits coups de projecteur. Donc on a été contraintes, effectivement. Parce que l'idée, c'était vraiment de montrer aussi euh, comment se construit un paysage. Comment se construit la ville d'aujourd'hui et comment quand on regarde une rue alors on a pris évidemment une rue qui ressemble fortement à une rue de Paris mais ça pourrait être la, la rue de n'importe quelle ville de France, comment quand on regarde dans une rue ben on se rend pas compte que toute cette rue elle est, elle est constituée de petites histoires comme ça de gens qui, sont, qui se sont installés là, qui sont repartis qui se sont mélangés donc on avait vraiment envie de laisser la part belle à l'illustration et que le texte vienne en écho en fait à cette illustration là qu'on puisse aussi se passer de lire le test qu'on puisse y revenir, parce qu'on a un système de rabat. En fait, le texte vient en rabat par-dessus l'illustration. Donc, on puisse faire des va-et-vient entre les deux. Qu'on puisse jouer à Chercher-Trouve aussi, dans l'image. Voilà, l'idée, c'était vraiment ça. C'était une immersion, voilà.
1: C'est vous qui êtes allé proposer le projet aux éditions des éléphants Ou ce sont elles, elles deux, qui sont venues vous chercher Ce
5: sont elles qui sont venues me chercher, parce qu'elles avaient publié un livre qui s'appelle Cité Babel. Qui est un livre qui montre un, un immeuble... Qui évolue, où à chaque étage évoluent des familles de religions différentes. Elles avaient envie de faire une version horizontale de ce livre-là en racontant l'histoire d'une rue à travers les vagues d'immigration qu'ils l'ont traversées. Elles avaient juste cette idée comme ça, rien de plus. Hein. C'était ces trois mots que je viens de vous dire. Elles avaient connaissance de mon travail, elles avaient envie qu'on travaille ensemble. Donc elles m'ont proposé cette idée-là. Et en fait, ça, ça a correspondu exactement au moment où, justement, on était à la fin de la collection « Français d'ailleurs » où je venais d'écrire euh, eux nous, euh, de participer à l'aventure nous, qui est ce livre euh, au profit euh, de la CIMAD, qui est un livre coup de poing sur les réfugiés d'aujourd'hui. Et je me suis dit, ce besoin d'histoire, euh, avec la collection française d'ailleurs, on l'a fait pendant des années, est-ce qu'il ne faut pas essayer de trouver une autre forme Et
1: quand elle m'a proposé ça, je me suis dit, bah, oui, c'est peut-être la bonne forme et le bon moment. L'affiliation, entre autres, qu'il y a avec français d'ailleurs, c'est que c'est de la fiction. Donc là aussi, c'est un choix de votre part, parce que avec la fiction, on donne moins d'informations qu'on en donne avec un documentaire.
5: Ouais. On a vraiment fait ce choix-là d'être euh, sur de la fiction documentaire, on va dire. On donne un maximum d'informations. Si on veut aller plus loin, il va falloir aller chercher dans des livres documentaires pour comprendre exactement ce que c'est que la guerre d'Espagne ou euh, ce que c'est que les Trente Glorieuses où on a fait venir des travailleurs. Hein. On n'est pas du tout dans cette idée-là. On est vraiment sur une idée impressionniste pour essayer de faire vraiment comprendre ce que c'est que la France d'aujourd'hui D'où elle vient, tout simplement. Mais si on veut aller plus loin pour véritablement comprendre les mouvements de fond qui expliquent historiquement, économiquement les mouvements d'émigration, c'est sûr qu'il faut aller plus loin avec d'autres ouvrages. Mais vous n'avez
1: pas donné de référence pour poursuivre l'aventure
5: Non, parce qu'on voulait vraiment rester dans la forme album. Je ne vous cache pas que le... c'est compliqué pour le documentaire aujourd'hui, en termes de marché. C'est quelque chose qui euh, a parfois du mal à trouver son public. Alors ça dépend pour lesquels, parce que moi j'ai... J'ai notamment participé à un atlas qui marcherait très fort chez Actes Sud Junior. Mais notre idée, c'était vraiment un album, c'était une promenade. On voulait proposer une promenade. Ensuite, effectivement, il faut aller chercher un petit peu pour aller... Si on veut aller un petit peu plus loin, il faut aller chercher dans d'autres références, mais qu'on n'a pas forcément inscrites dans
1: le livre. Donc, Rue des Quatre-Vents privilégie beaucoup l'illustration. Vous avez travaillé comment avec l'illustratrice Est-ce que c est, vous avez donné des consignes Est-ce que vous êtes reparti d'images qu'elle a trouvées et qui vous ont donné des pistes non, j'ai d'abord rédigé tous les textes, j'ai rédigé
5: tous les textes et je lui ai donné pour chaque période une documentation assez fournie avec des références visuelles, elle a fait de son côté beaucoup de recherches aussi au niveau visuel parce qu'elle a eu beaucoup d'idées en plus des miennes, c'est ça qui est génial quand tu travailles avec une artiste, c'est qu'on se complète. Donc elle a eu beaucoup d'idées sur les affiches, sur euh, voilà, les vêtements, enfin, voilà, des idées très visuelles quoi, forcément. Donc euh, moi mon travail ça a été beaucoup de confronter ça à, à la réalité historique. Mais comme c'est quelqu'un très sérieux et c'est très bien documenté, donc il n'y a pas eu beaucoup de corrections. Elle a vraiment travaillé à partir de mes textes, à partir de la documentation. Et puis ensuite ça a été un travail de correction classique où on, on a échangé autour de petits détails pour améliorer, euh, améliorer certaines choses euh, et améliorer aussi quelquefois le texte euh, en fonction de l'image, de l'illustration par exemple. Il y a un texte dans lequel on ne voit pas euh, le personnage principal puisque c'est un texte qui se passe en 1942 et qui raconte l'histoire d'une petite juive qui est cachée. C'est la seule page du livre où on ne voit pas la petite fille en fait, dans l'image. Elle est cachée derrière une fenêtre fermée.
1: Si je ne me trompe pas, cet album s'adresse à des enfants de 7-8 ans. Donc je dirais un peu plus jeunes que ceux qui lisent encore aujourd'hui Français d'ailleurs, la collection. Quelles questions ça vous a posé Quels soucis Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire, qu'on ne peut pas dire à des enfants de 7-8 ans Comment vous avez fait le tri dans toutes les informations que vous auriez pu donner en fait je me suis
5: vraiment concentrée sur les scènes de vie que j'avais envie de raconter à partir de là finalement ça, ça a été assez facile de dérouler les choses hein. euh, c'est des petites touches à chaque fois qui vont permettre de dire ah oui c'est ce contexte là et qui vont engager le dialogue aussi avec l'adulte hein, parce que ce sont des livres souvent qui sont vraiment faits pour qu'on échange en fait, avec l'enseignant ou avec le parent donc euh, c'est un petit peu cette idée là en revanche on ne sait pas du tout imposer de censure euh, que ce soit en termes euh, de dureté parce qu'on va évidemment parler du racisme, on va évidemment parler d'antisémitisme, ni même en termes euh, sociaux c'est à dire qu'on a vraiment fait très attention par exemple si vous regardez dans le détail des illustrations vous allez voir que vous avez euh, un endroit un couple d'hommes qui s'embrassent. évidemment dans les années euh, plus récentes <rire> euh, vous allez avoir des personnages qui sont pas tout à fait dans la norme physique comme on les voit dans les livres euh, pour enfants euh, Voilà, Et des personnages en fauteuil roulant, des personnages un peu enveloppés euh, c'est euh, par ces petites touches là aussi qu'on va aborder euh, des notions euh, très simples comme la, le respect de la différence la diversité qui sont un peu des tartalacs crème de la littérature jeunesse mais euh, qui permettent quand même de voilà, d'instiller ça par petites touches et de manière assez subtile. Ça les enfants euh, en fait ils le sentent parce que ils vont repérer des détails que, auxquels vous-même vous, vous n'auriez pas pensé donc, ils vont mettre le doigt sur quelque chose. De, ah, oui, mais alors là, il y a ça. Ah, bah ben oui, c'est vrai, j'avais pas pensé, mais effectivement, ça, ça participe aussi de ça.
1: Oui, ils sont très doués, les enfants. Mais justement, pour parler des rencontres avec les enfants, vous disiez tout à l'heure vous en rencontrez souvent, et vous disiez que les enfants savaient des choses. Mais qu'est-ce qu'ils savent, justement est-ce que c'est des sujets dont on parle facilement dans les familles qui ont émigré dans les générations précédentes Et est-ce qu'ils l'expriment, le, est qu est-ce qu'ils le disent à l'école par exemple
5: Dans très peu de familles, on aborde la question de l'exil, ça reste encore un tabou. Dans les classes que je rencontre, bien souvent, les enfants ont parfois même pas la, la connaissance du lieu de naissance de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et quand euh, ils en ont connaissance et que je leur pose la question Est-ce que tu as déjà parlé avec ton grand-père, ta grand-mère euh, De sa vie dans tel ou tel pays euh, Non, jamais C'est très très rare en fait d'avoir une transmission de, de ce passé de l'exil hein, Mais je crois que c'est dû aussi un peu à notre tradition républicaine Qui finalement essaye d'occulter <rire> euh, la différence Pour qu'on rentre tous bien dans le moule Contrairement à d'autres pays où justement on met en valeur beaucoup plus euh, les différences culturelles. En revanche, l'école est vraiment un endroit où on parle énormément de ces questions-là. D'ailleurs, hier, quand j'ai eu une rencontre avec des enfants ici, sur le salon de Montreuil, il y a des enfants qui m'ont dit « Ah, mais dans votre livre, en fait, il y a quatre personnages qui sont instituteurs ou institutrices. » Et en fait, je n'avais même pas fait le compte, effectivement. Il y en avait quatre. Donc, c'est dire l'importance de l'école sur ces questions-là. Et c'est vrai que... Les enseignants travaillent énormément sur ces questions-là euh, à l'école puisque de toute façon ils sont en première ligne puisqu'ils sont les premiers concernés par euh, par la diversité, par l'arrivée d'enfants aussi qui sont dans des situations aujourd'hui euh, catastrophiques quand ils sont, euh, sont des mineurs isolés ou dans des familles qui sont menacées d'expulsion. Donc euh, on a vraiment euh, pour le coup là des, des sujets qui sont vraiment importants et qui sont énormément travaillés dans les écoles.
3: Bona bami, oh, Busa loyetuka. Bona bami, oh, Busa loyetuka. Bona bami, oh, Busa loyetuka. Ye mamboso, ye mambusa. Evangado, ye mamboso, ye mambusa. Evangado, ye mamboso, ye mambusa. Evangado, ye Cuckoo, hey, eh, ebangano sengatabele labemadopono ebangano walongi te wanalo kwale ebangano sodile te wanalo kwale ebangano ubalongi te wanalo kwale ebangano sodile te wanalo kwale ebangano kukuwe kukuwe ebangano kukuwe kukuwe ebangano kukuwe kukuwe ebangano Banano, Sena de belle, lave, mato, banano, Sena de belle, lave, mato, banano, Boukou, eh, Boukou, eh, Banano, Boukouba, Bateteba, Boussa, Kemon, di Mouer, Oman, Oala, Sae, eh. Devi, so belle, Babo, Moussa, Diabula, Sae, Banano, eh, We've me mama, but I'm not going to be a little baby. We're na di be a little e of a baby. We're Ebangano, se ngalchebelela <muchas> bema tobono. Ebangano, ubalongi je wana lukwale. Ebangano, sodilente wana lukwale. Ebangano, kuku e kuku e. Ebangano, kuku e kuku e. Ebangano, kuku e kuku e. Ebangano,
1: interprété interprétée par les jumeaux Mazao, une chanson du Cameroun en Douala, extraite du livre C'est des Contines de cajou et de coco », 24 chansons des rivages de l'Afrique jusqu'aux Caraïbes Elles ont été collectées par Nathalie Soussana dans une réalisation musicale de Jean-Christophe O'Haraud, illustrée par Judith Gueffier et qui vient de paraître donc aux éditions Didier Jeunesse. Poursuivons notre entretien avec Jesse Magana, enregistré au début de ce mois au Salon du Livre de Jeunesse à Montreuil, pour évoquer avec elle les différents projets dans lesquels elle s'engage en particulier autour des migrants, mais pas seulement. L'ouvrage « Eux, c'est nous » dont nous avons parlé tout à l'heure avec l'éditeur Thomas Dartige, l'association « Ancrage » qui regroupe auteurs et illustrateurs jeunesse en soutien aux migrants et aux réfugiés, mais aussi autour de son roman « D'espoir et d'acier »« Henri Gauthier, Métalo et résistant » qui vient de paraître aux éditions de l'Atelier. Je suis Magana, je voudrais qu'on dise deux mots, deux, même plus que deux mots, sur Eux, c'est nous. Et dans cet ouvrage, avec Carole Saturno, vous avez complété, si on peut utiliser ce terme-là, le texte de Daniel Pénac par justement des présentations des faits, de définitions, de chiffres. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est fait ce travail-là
5: En contrepoint du texte de Daniel Pena, qui nous paraissait important de proposer euh, des, des textes documentaires qui justement permettent de euh, définir des notions euh, qu'est-ce que c'est qu'un demandeur d'asile, qu'est-ce que c'est qu'un réfugié, quels sont aussi les enjeux économiques derrière, qui se trouvent derrière l'immigration, euh, pourquoi cette politique européenne de fermeture des frontières, tout ça dans des textes qui sont très courts, évidemment. Hein, et encore une fois, il faudra aller plus loin avec d'autres supports, mais ça permettait vraiment de mettre en perspective le texte de Daniel Penag, d'apporter aussi des éléments chiffrés qui permettent de déconstruire le discours. C'est quand on parle d'invasion et qu'on se rend compte que, finalement, c'est comme si on demandait à une personne de rentrer dans une salle de cinéma, en fait, hein, ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Si on rapporte le nombre de personnes qui vivent en Europe... Par rapport au nombre de personnes qui arrivent, c'est comme si on demandait à une personne supplémentaire de rentrer dans une salle de cinéma. Donc est-ce qu'on ne peut pas laisser un strapontin pour cette personne-là dans notre salle de cinéma C'est la question qu'on pose dans ces textes-là. Donc c'est toujours comme ça une mise en perspective qui nous paraissait vraiment importante à Carole et à moi. Et donc cette nouvelle édition nous a permis de remettre un petit peu à jour tous les chiffres qu'on citait, de faire aussi un tout petit peu le point sur l'évolution de la situation. Il y a un certain nombre de... De frontières qui se sont fermées euh, les, les voies migratoires ont un petit peu changé hein, euh, il y a trois ans c'était davantage euh, avec les îles grecques l'Italie vient de fermer, euh, fermer ses frontières donc maintenant les gens passent davantage par l'Espagne donc tout ça il fallait quand même un petit, peu, euh, un petit peu le mettre à jour avec cette nouvelle édition et puis l'idée d'avoir une, euh, une proposition sonore aussi c'était euh, ça permettait d'élargir et puis on propose aussi des fiches pédagogiques pour les enseignants à la fois en primaire en collège et en lycée professionnel pour que ce livre continue à avoir sa, la vie qu'il a vraiment amorcée beaucoup dans les établissements scolaires depuis trois ans. Carole et moi, on a rencontré énormément d'élèves aussi euh, à propos de ce livre-là. Et les fiches pédagogiques permettent aux enseignants justement d'avoir différentes pistes d'exploitation, à la fois du texte de Pénag de notre texte aussi, mais aussi des idées de prolongement avec une bibliographie, avec des idées de visite. Euh, de...
1: Autre aspect de votre engagement autour de la littérature de jeunesse et de l'immigration, si on fait ce raccourci-là, c'est votre participation, votre engagement à l'association Ancrage, Ancrage, on l'avait présenté dans cette émission il y a trois ans maintenant avec Judith Desfier au tout début de l'association. Où en est l'association
5: Ancrage aujourd'hui Alors Ancrage, ça avait commencé par des ventes d'illustrations au profit de l'accueil des réfugiés, hein, euh, qui avaient permis de récolter des fonds pour des associations. Donc euh, moi j'avais organisé celle de Rennes, avec André Prigent notamment. Aujourd'hui Ancrage se recentre un petit peu sur l'idée de proposer des moments de partage avec les personnes exilées, autour de la création, autour de l'art, pour être vraiment dans l'idée d'accompagner ces personnes-là dans autre chose que leur quotidien, qui est un quotidien extrêmement lourd. On poursuit notre activité euh, militante, dans le sens où on va proposer des outils aussi pour les, pour les bibliothécaires, avec une exposition d'affiches, euh, on réfléchit à, à agir tous azimuts, hein. euh, évidemment on est présent dans les manifestations, et chacun aussi agit au quotidien pour soutenir des personnes que l'on connaît, comme tous citoyens. Mais je dirais qu'aujourd'hui, euh, notre position, il est il est d'arrêter aussi de colmater la politique euh, du gouvernement. Euh, Aujourd'hui, il faut, faut prendre des positions politiques, il faut arrêter, euh, il faut il faut essayer de trouver euh, le moyen de faire d'infléchir politiquement, parce que sinon, on va continuer en fait à mettre des pansements sans arrêt euh, voilà, en récoltant des fonds pour des associations, etc. Mais on ne travaille pas sur la racine du problème. La racine du problème, c'est notre politique d'accueil. Là, il faut vraiment qu'on réfléchisse, nous, artistes, quel rôle on peut jouer. Donc on en revient à cette notion d'engagement. Quel rôle on peut jouer pour euh, infléchir cette politique-là Alors on, euh, voilà, on a comme tout citoyen le, le droit de vote, <rire> mais euh, peut-être qu'on a d'autres leviers aussi. Donc on, voilà, on réfléchit.
1: Merci Magana, je voudrais que maintenant qu'on parle d'un roman que vous avez fait paraître aux éditions de l'atelier qui s'appelle D'espoir et d'acier Henri Gauthier, métallo et résistant, illustré par Sébastien Vassan Un roman, là on est encore dans la fiction, mais là au contraire, vous avez eu l'espace pour rentrer véritablement dans un récit de vie et d'engagement.
5: Oui, donc en fait c'est un roman biographique hein, qui raconte l'histoire d'une personne qui a réellement existé qui s'appelait Henri Gauthier, qui était un métallo qui a fait partie euh, bah, du puissant syndicat des métallurgistes parisiens euh, qui a participé notamment à, aux accords euh, de, de 36, hein, du Front Populaire donc euh, c'était quelqu'un de très engagé, communiste, euh, etc. Et euh, je raconte ce dessin-là parce que c'est un dessin assez exemplaire pour moi d'un engagement du quotidien, c'est-à-dire que euh, c'est pas quelqu'un de connu c'est pas un héros. Euh, on connaît davantage son compagnon Jean-Pierre Timbaud qui a sa rue à Paris, où il y a la maison des métallos que, que Gauthier avait acheté. Euh, on connaît davantage Guy Moquet, avec lequel il a partagé euh, le camp de Châteaubriand où il a été interné pendant la guerre. Donc il y a des espèces de figures comme ça qui restent dans l'histoire et qui occultent parfois finalement des gens qui sont des gens plus ordinaires. Ce sont des gens comme vous et moi, qui n'ont pas laissé de traces, mais qui ont eu un rôle aussi très important. Et euh, l'idée, c'était vraiment d'essayer de faire comprendre que euh, aujourd'hui euh, voilà chacun peut aussi avoir une action, aussi un film soit-elle. Et que cette action-là, elle peut être vraiment importante. Donc cet itinéraire-là, c'est un itinéraire euh, qui m'a passionné J'ai travaillé sur ce livre-là pendant un an. Je raconte vraiment un petit ouvrier du Havre qui commence à travailler à 13 ans... Euh et qui traverse comme ça toute la première moitié du XXe siècle et qui euh, évidemment rencontre euh, les épisodes les plus tragiques de notre histoire hein, puisqu'il a, il a connu les deux guerres mondiales. Donc, euh, mais avec toujours cette foi euh, chevillée au corps, euh, la foi en un avenir meilleur pour les ouvriers
1: qui a tenu jusqu'au bout. Mais puisque, comme vous disiez, il n'a pas laissé beaucoup de traces, en tout cas dans les écrits, comment vous êtes arrivé jusqu'à lui et pourquoi c'est lui Parce que peut-être qu il y en a eu d'autres aussi ah ben, il y en a eu des centaines hein, qui sont d'ailleurs euh, recensées dans
5: un, un dictionnaire en ligne qui s'appelle le Métron, qui est le dictionnaire du mouvement euh, ouvrier où il y a des centaines de notices bibliographiques de ces militants justement qui n'ont pas laissé de traces. En fait euh, l'histoire elle est assez euh, elle est assez jolie puisque c'est sa fille Michel Gauthier qui avait euh, énormément de lettres parce que c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de lettres quand il était interné pendant la guerre et qui se disait ben bah, c'est un petit peu dommage de laisser euh, de laisser ça dans des dans tiroirs est-ce qu'on pourra en faire quelque chose donc euh, les éditions de l'atelier euh, se sont dit on ne va pas publier un recueil de correspondances, euh, on ne va pas publier non plus un, une biographie euh, d'universitaire sur Henri Gauthier. Est-ce qu'on pourrait pas le faire connaître d'une manière un peu plus grand public Davantage pour les personnes qui ne sont pas spécialistes de la période non plus, euh, davantage pour les jeunes aussi. Et donc ils avaient entendu parler de, de mon travail sur euh, différents romans historiques que j'ai déjà publiés chez d'autres éditeurs. Et donc ils ont fait appel à moi en me disant bah, euh, voilà, « Est-ce que, est que ça vous dirait de réfléchir à un projet de biographie romancée sur, sur Henri Gauthier que je ne connaissais absolument pas ?» Et donc je me suis plongée dans ses lettres, j'ai commencé à discuter avec Michel Gauthier et euh, j'étais tellement fascinée par cette histoire-là que... Tout de suite, j'ai eu des images qui me sont venues et je me suis dit, là, il y a matière à en faire vraiment un roman.
1: Donc, c'est un roman qui s'adresse non pas aux jeunes enfants, là, pas du tout, on est plutôt vers les adultes, évidemment, et les grands, les grands adolescents. Mais vous êtes très attentive tout au long du roman à mêler à la fois ce qui peut rendre ce personnage très attachant de par sa vie affective, entre autres, et à fournir quand même pas mal d'informations historiques. Et donc, sur cette information historique, encore la même question, est-ce que vous avez pensé aux jeunes qui allaient le lire et donc ce qu'ils pouvaient encore une fois entendre ou assimiler comme information ou plutôt aux adultes qui eux auront un, un contexte plus large En fait je suis partie de ma
5: propre euh, expérience, c'est-à-dire que moi je ne suis pas historienne, je suis en revanche passionnée d'histoire mais je ne connaissais pas forcément les arcanes de cette période-là qui est une période extrêmement complexe, la période des années 30. On peut vraiment tisser des correspondances étroites avec la période qu'on vit aujourd'hui. Donc je n'étais pas du tout spécialiste de cette période-là. Donc euh, mon idée, c'était euh, de faire comprendre cette complexité-là en toile de fond, sans jamais alourdir le propos. Donc il n'y a pas évidemment de notes de bas de page, il n'y a pas de y a une chronologie à la fin qui permet de recentrer des choses, il y a des photos, mais vraiment être au plus près du ressenti, du ressenti du personnage, de ses émotions pour vraiment faire comprendre ce que ça faisait. Voilà. Qu'est-ce que ça faisait d'être euh, lors des premières réunions euh, du début de la guerre entre militants, où euh, ils ne sont pas encore arrêtés, et où euh, le, le Parti communiste est interdit, les syndicats sont interdits, et qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi hein Comment on agit Qu'est-ce qu'on va faire etc. Et, et là, pour le coup, euh, il fallait absolument rester dans euh, quelque chose d'évocatoire et de vraisemblable. Donc ça a été un très, très gros travail d'arriver à digérer en fait, la documentation pour l'oublier, peut-être, quelque part, et pour pouvoir la restituer de manière la plus digeste possible pour filer la métaphore de la digestion. Euh, alors, évidemment, ça a été relu hein, par Claude Pentier, qui est un historien spécialiste de la période, et euh, j'ai été très sensible à sa remarque. Il m'a dit euh, « C'est un énorme travail, en fait. » Vous avez su, euh, à la fois... Euh, Restituer la complexité, mais tout en étant vraiment dans quelque chose de, de ténu, quelque chose d'assez euh, évocatoire, et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Donc, euh, j'étais assez contente d'avoir ce, euh, ce compliment de la part d'un grand historien. Donc, euh, c'était. Voilà.
1: Le roman est illustré par Sébastien Vassan qui a une un dessin, un crayon, euh, style bande dessinée, style journalistique en noir et blanc, qui enfin ou plutôt sépia et blanc entre les deux, qui apporte un, un cachet particulier. Et là aussi c'est assez étonnant d'illustrer un roman, parce que c'est pas courant.
5: Ouais, J'étais très séduite par cette forme-là en fait, qui avait été amorcée euh, il y a deux ans à peu près euh, par les éditions de l'Atelier avec un livre sur Jules Durand qui était un syndicaliste du Havre. Et je me suis dit qu'en termes d'écriture, c'était très intéressant aussi de pouvoir travailler cette complémentarité. Et, et du coup, pour en revenir à comment on travaille aussi avec la documentation, avec le contexte historique, par exemple... Euh, pour moi, de savoir que Sébastien allait s'emparer d'épisodes très tragiques qui sont dans les camps de concentration, qui sont dans le camp de Châteaubriand où il y a une fusillade. Et de me dire que par l'image, on pouvait justement faire passer des choses qui sont de l'ordre de la suggestion, qui ne sont pas de l'ordre du pathos m'a donné beaucoup de liberté par rapport au texte parce que j'ai pu du coup être davantage dans la pudeur qui correspond beaucoup à mon personnage, c'était quelqu'un très pudique donc il fallait absolument pas tomber dans quelque chose justement de très grandiloquent, de très lyrique et de me dire que j'avais ce trait qui est très noir mais qui va de plus en plus au fil du roman aller vers l'épure ça me permettait aussi moi d'aller au fil texte qui va vers un épisode de plus en plus tragique, puisqu'elle a été internée dans un camp de concentration à Matthausen, d'être aussi dans, un, dans une écriture de plus en plus épurée, de plus en plus euh, fine. Et c'était vraiment un grand plaisir pour moi de, de pouvoir discuter avec Sébastien justement de cette complémentarité entre le texte et l'image, de rythme également, de la lecture, hein, de savoir que par moment on allait avoir des grandes doubles pages qui allaient nous permettre d'être dans un descriptif beaucoup plus euh, élaboré euh, par exemple quand on parle d'une grande grève qui a eu lieu en 1922 qui a, qui a, fait, qui a fait des morts Et savoir qu'il euh, allait pouvoir l'illustrer par une grande double page qui allait donner toute cette ampleur à l'événement moi de l'autre côté en contrepartie ça m'a permis d'alléger des choses dans le texte du contexte et c'était vraiment passionnant de travailler sur cette forme-là. Et j'étais assez, euh, assez intéressée de voir qu'un ben, des ouvrages qui a été euh, un peu primé là, à la rentrée, euh, qui a eu le prix vendredi, et, et est un ouvrage qui est justement un roman illustré. Et je me dis que ça y est, il y a un frémissement là-dessus. On est en train de réfléchir à des nouvelles formes pour proposer des choses qui ne sont pas de la BD, qui ne sont pas du roman, qui sont entre les deux. Moi, j'adore travailler sur des nouvelles formes, de pouvoir, euh, pouvoir imaginer euh, des nouvelles manières de, de s'adresser aux
1: gens. Et et ça m'a vraiment passionné ce travail-là. Je suis Magana, on va faire un tout petit pas de côté. Et ma question sera de... Est-ce que vous vous souvenez d'un livre qui vous a marqué dans votre enfance et qui serait aussi le livre qui vous a donné envie d'écrire pour les enfants Est-ce que c'est le même ou pas
5: Je ne sais pas s'il si, 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 si y a un livre qui m'a donné envie d'écrire pour les enfants. Je crois que c'est une démarche qui a duré euh, longtemps parce que j'ai mis beaucoup de temps avant de me décider à, à écrire. J'ai d'abord publié les livres des autres en tant que directrice de collection, en tant qu'éditrice avant de me dire que je pouvais aussi moi-même m'autoriser à... Euh, à publier des choses en mon nom euh, et il m'a fallu du temps pour trouver ma voie. Donc euh, un livre qui m'aurait donné envie d'écrire pour les enfants, je ne crois pas. En revanche, euh, des livres qui m'ont marqué dans mon enfance, il y en a tellement que c'est toujours extrêmement compliqué parce que moi j'étais une lectrice euh, acharnée, donc j'en ai lu tellement et j'en ai lu tellement aussi euh, tellement jeune hein, par rapport à, <rire> à l'âge habituel un des livres qui m'a évidemment le plus marqué, euh, c'est Un sac de billes de Joseph Joffo puisque euh, moi j'étais une petite fille très curieuse de tout et en même temps je suis issue d'un milieu où euh, on lisait pas énormément, d'une euh, famille de pieds noirs donc a été percutée aussi par les, par l'histoire. Donc je crois que c'est aussi ça qui m'a donné un peu cette envie de toujours travailler sur euh, voilà, Comment le destin individuel se percute avec la grande histoire et donc ce, ce souvenir de lecture d'un de, sac de billes de Joseph Joffoy avec ses enfants qui sont vraiment euh, là pour le coup vraiment dans, immergés dans l'histoire la, dans, dans euh, la, plus, la plus terrible du XXe siècle euh, c'est une lecture qui m'a marquée et je pense qu'il n'est ah, pas relu hein, depuis, que, euh, depuis tout ce temps-là donc je, je me dis tiens il faudrait que je le relise pour voir exactement euh, ce que c'était mais en même temps j'ai peur d'être déçue donc euh, je ne sais pas si je le relirai <rire>
1: Jessie Magana, merci beaucoup. Merci à vous. Et vous retrouverez donc sur le site d'Aligre, aligrefm.org, à la page du podcast de l'émission d'aujourd'hui, les références de livres dont nous avons parlé avec Jessie Magana, rue des quatre vents au fil de l'immigration, eux c'est nous, ainsi que D'espoir et d'acier, Henri Gauthier, métallo et résistant, illustré par Sébastien Vassan aux éditions de l'atelier. Le groupe Zut chante pour les enfants ce dimanche après-midi 14h et 16h45 au Café de la Danse à Paris 11e, en particulier les chansons de Noël enregistrées sur leur CD, paru tout récemment, qui s'appelle Zut chante Noël, des chansons de leur cru et quelques chansons traditionnelles comme celle de Prévert et Cosma, chanson pour les enfants l'hiver, que je vous propose d'écouter.
6: Hiver galope un grand homme blanc Galope un grand homme blanc C'est un bonhomme de neige Avec une pipe en bois Un grand bonhomme de neige Poursuivi par le froid Il arrive au village Il arrive au village Voyant de la lumière Le voilà rassuré Dans une petite maison Il entre sans frapper dans une petite maison Il entre sans frapper Et pour se réchauffer Et pour se réchauffer s'assoit sur le poêle rouge Et d'un coup disparaît oh. Ne laissant que sa pipe Au milieu d'une flaque d'eau Ne laissant que sa pipe et puis son vieux chapeau
1: Sur cet indicatif, voici la chronique de Mayalène Berasategui. Bonjour Mayalène. Bonjour. Est-ce qu'on parle de Noël Est-ce qu'on parle d'exil On parle des deux. Vous allez <rire> voir. Oh, bravo. <rire> Nous sommes donc à quelques jours de Noël.
10: À quelques jours de Noël, alors que beaucoup d'enfants s'apprêtent à connaître un émerveillement sans tâche, cette chronique est pour toi qui t'es exclamé :« Le Père Noël existe parce que moi, ma maman, elle me mentirait pas. Pour toi qui avait tout pour devenir le caïd du CE2 mais qui passait les premiers jours de décembre et une phrase malheureuse impliquant des reines et une cheminée a dû attendre le collège pour effrayer à nouveau qui que ce soit. Pour toi qui a eu peur de devoir désormais demander des cadeaux pas trop chers et qui a fait semblant de croire le plus longtemps possible pour décrocher la console de tes rêves. Pour toi qui a mis de la moutarde dans les petits gâteaux ou pissé dans le verre de lait qu'un adulte un peu plus perché que les autres allait consommer entre deux enfilages de fausses barbes et de costumes Coca-Cola. Pour toi qui t'es demandé si t'avais été moins gentil que tous tes amis friqués qui eux ont eu la super console de la mort et les jeux qui vont avec. Pour toi, qu'on a vissé de force sur les genoux d'un gros homme barbu dans un supermarché bondé avant d'immortaliser cet instant formidable d'une photo ou du hurle. Pour toi, qui te souviens encore d'avoir vu tes parents brûler le Père Noël en place publique en 1951 parce qu'il allait américaniser nos fils et nos compagnes. Pour toi, institutrice agressée par une marée de parents d'élèves parce que tu as décidé que ta classe est un espace laïque où les croyances n'ont pas leur place et qu'on accuse de chasser le Père Noël par complaisance pour les musulmans qui vont nous grand remplacer. À toi, instituteur du New Jersey, qui a été licencié il y a quelques jours pour avoir répondu aux questions de tes élèves. À toi, parent qui a déposé à l'école un enfant agnostique le matin et l'a retrouvé croyant le soir. À toi qui n'a jamais cru et qui a été prié d'attendre plusieurs longues années de maternelle avant de pouvoir être parfaitement honnête avec tes semblables. À toi qui a immédiatement prévenu tes frères et sœurs parce que tu ne voulais pas mentir. À toi qui, pour la première fois, au mot « si tu n'arrêtes pas tout de suite, le Père Noël ne t'apportera pas de cadeau », a connu le parfum discret de la corruption. À toi, qui pour la première fois en observant ces petits crétins qui n'avaient pas eu l'intelligence de comprendre, a eu le goût du pouvoir. À toi, très conscient d'avoir traversé un rite de passage mais très étonné de constater qu'en définitive tu n'es pas monté en grade pour dessous. À toi qui a demandé un truc vaguement utile, genre la paix dans le monde, et qui face à ta poupée qui parle a pensé que le mec avait quand même un sens des priorités un peu pourri toi qui t'es entendu dire face à ton gamin quand même franchement triste, non mais c'est parce que toi tu le vis mal, tu comprends si toi tu le vivais bien lui il le vivrait bien, et qui te dit que c'est pas demain la veille qu'on trouvera le respect des enfants comme individus dotés de valeurs qui leur sont propres au pied du sapin Bref, à tous les traumatisés du Père Noël, ceux qui tous les ans sont priés de cela fermés, pendant que l'essentiel des familles, des écoles et des médias balance son branché des fake news destinées aux plus jeunes avant de les laisser se démerder tout seul ou presque une fois le poteau rose découvert car s'il existe des rayons entiers de films de Noël, des étalages sans fin de livres de Noël, il n'existe, à ma connaissance en France, aucune production pour enfants qui prenne cette question de front avec toutes les implications potentielles que je viens de vous décrire. Rien, nicht, niente, nada, que dalle. Et c'est suffisamment rare pour être souligné trois fois. Parce que pour faire des marioles, il y a du monde, mais pour réparer les pots cassés ou risquer de se faire tirer dessus à boulet rouge par les industriels et les parents, il n'y a plus personne. À part ma mère est en Amérique, elle a vu Buffalo Bill, dont ce n'est quand même pas le principal sujet. Cela étant, il existe un très bon petit livre qui a fait tout le tour de l'Internet parental au bienveillant. Ça s'appelle Agathe ne croit pas au Père Noël, et donc c'est Agathe qui face à un grand-père qui lui lance Le Père Noël t'apportera pas de cadeau explique qu'elle est athée du Père Noël, mais qu'elle a plein de moyens super cool de fêter Noël et que, by the way, menacer les gens n'en fait pas partie. Mais ça s'appelle Agathe ne croit pas au Père Noël, et pas Agathe ne croit plus au Père Noël, donc on ne sait pas comment elle gère le deuil, le mensonge, la maternelle, le verre de lait, les cousins, bref, le gros du sujet. Dans la mesure où les enfants n'ont rien demandé même si certains en sont ravis, à quoi le Père Noël sert-il aux adultes Pourquoi de toutes les traditions du solstice d'hiver, de tous les rites de passage, c'est celui-là qui l'a emporté D'abord parce qu'il a une fonction coercitive bien pratique, encore très présente aux états unis et partout où Saint Nicolas est accompagné d'un comparse diversement nommé qui menace de frapper ou de tuer les enfants qui lui reviennent pas. Je sais pas si vous imaginez un 8 mars avec une super-héroïne qui mettrait un pistolet sur la tempe de toutes celles qui ne sont pas assez féminines, mais c'est quand même un peu l'esprit du truc. Ça marche aussi parce que c'est un rite qui sépare la population en deux catégories qui correspondent à notre division actuelle du monde. Les enfants sont ceux qui croient au merveilleux et les adultes sont ceux qui savent et qui gèrent le réel. Et c'est pour ça que les adultes ont du pouvoir sur les enfants. C'est super rassurant pour un paquet d'adultes de se faire croire que cet ordre-là, il est biologique, il est tangible, et c'est aussi très agréable pour eux de profiter de la joie des enfants en sachant qu'ils en sont à l'origine. Bien sûr, l'accès à l'émerveillement ne constitue pas une différence réelle entre adultes et enfants. Ce qui fait que les enfants croient au Père Noël, c'est la profonde réalité de ce qu'ils voient. C'est la réalité des cadeaux, du Père Noël dans le supermarché, du journal télévisé, de l'Institut, des parents. C'est Ça a l'air vrai. Que tous ces gens-là créent un mensonge si démesuré ensemble, c'est ça qui est statistiquement très improbable. D'ailleurs, des adultes mis dans des conditions similaires, par exemple quand Orson Welles leur dit à la radio que les, que les extraterrestres débarquent, ils y croient aussi. De la manne au culte du cargo, l'histoire est pleine d'adultes qui s'imaginent que quelqu'un de super cool est à l'origine des biens qui leur tombent tout cuit dans le bec parce qu'ils n'ont jamais l'habitude. En un mot commençant, le Père Noël est une religion comme une autre. Dans la vraie vie, les enfants qui ont envie de croire à un ami imaginaire, que Narnia se cache au fond du placard ou à tout ce qu'ils veulent, ils y croient. Et les adultes ont eux aussi accès au merveilleux et à la croyance quand ils n'ont pas carrément vu la Vierge. D'ailleurs, souvent, pour ceux qui ont une religion, c'est l'accès à la foi, au mystère, qui est un marqueur de passage à l'âge adulte. Les romans de la Comtesse de Ségur, qui est ma catho révolutionnaire préférée, sont pleins de ces enfants qui veulent tout savoir et que tout soit cohérent avant d'accepter qu'il existe quelque chose qui les dépasse. Par exemple, les enfants d'aujourd'hui diraient probablement quelque chose comme « Non mais attends, comment tu veux qu'il existe le Père Noël T'as déjà vu quelqu'un passer toutes les frontières du monde avec un passeport du Pôle Nord sans être arrêté par les flics ?» Ou encore « Est-ce qu'après le Brexit, le Père Noël il aura encore le droit d'aller en Angleterre ?» Ou encore mmh. « Eh ben voilà, voilà, c'est un homme seul, bien sûr C'est un vieux qui vient nous pomper tous nos sous On nous avait dit qu'il y aurait des mères Noël, on nous avait dit qu'il y aurait des enfants Noël et voilà, c'est un homme seul dans un dans... Ah, je le savais !» Nous sommes à quelques jours de Noël. À quelques jours de Noël, alors que beaucoup d'enfants s'apprêtent à connaître un émerveillement sans tâche, cette chronique est pour toi, Alan Courdy, dont la photo du petit corps sans vie sur une plage n'a pas fait changer les politiques migratoires d'un iota, même si elle a finalement permis à ta famille de rejoindre le Canada, une mère et deux enfants en moins. Pour toi, Mauda Chauri, née en Allemagne, tuée d'une balle dans la tête par un policier belge, pendant que ta famille partie de France, de Dunkerque, tentait désespérément de rejoindre l'Angleterre. Cette chronique est pour tous les mineurs isolés que la France se propose désormais de ficher génétiquement au grand désarroi de l'UNICEF que je vous invite tous à soutenir. Parce qu'apparemment, on ne peut pas arrêter Amazon qui ne déclare pas tous ses profits de Noël en France parce que tu comprends c'est moche mais c'est légal, mais on peut empêcher des mineurs reconnus majeurs par les très hautes autorités d'un département d'aller tenter légalement leur chance ailleurs en France parce que c'est plus compliqué de les renvoyer dans leur pays et de faire du chiffre. Je rappelle à toute fin utile qu'il n'existe pas de moyen biologique de distinguer un mineur d'un majeur et que c'est notamment à ça que servent les rites de passage. Tout ça pour dire que contrairement à ce que racontent Socrate et le Père Noël, il n'y a pas que croire et savoir dans la vie. Il y a aussi regarder en face, il y a aussi refuser de fermer les yeux, il y a aussi agir. Alors si vous avez un studio vide, du temps, de la bouffe en trop, du pouvoir politique ou un Renoir planqué dans un entrepôt à Genève, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si, si, vous savez maintenant, c'est un peu triste bien sûr, mais félicitations, vous êtes grand. Ah non, 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 vous n'avez pas le droit de ne plus voir et vous n'avez pas non plus le droit de ne rien faire. Après tout, c'est ça, être un adulte, non Joyeux Noël à tous.
1: Merci Mayalène et je vais quand même te souhaiter un bon Noël. Ah, très bon Noël à tout le monde. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine.
6: Somalie, Lily, dans un bateau plein d'émigrés, qui venaient tous de leur plein gré, vider les poubelles à Paris. À Paris. Elle croyait qu'on était égaux, Lily. Au pays de Voltaire et d'Hugo, Lily. Mais pour Debussy, en revanche, il faut deux noirs pour une blanche. Ça fait un sacré distinguo. Elle aimait tant la liberté, Lily. Elle rêvait de fraternité, Lily. Un hôtelier russe créant lui a précisé, en arrivant, qu'on ne recevait que des blancs. Elle a déchargé des cajots, Lily. Elle s'est les sale boulot, Lily Elle crie pour vendre des choux fleurs Dans la rue ses frères de couleur L'accompagne au marteau-piqueur Et quand on l'appelait Blanche-Neige, Lily Elle se laissait plus prendre au piège, Lily Elle trouvait ça très amusant Même s'il fallait serrer les dents Ils auraient été trop contents Elle aima un beau blond frisé, Lily elle était tout prête à l'épouser, Lily. Mais la belle famille lui dit Nous ne sommes pas racistes pour dessous, mais on veut pas de ça chez nous. Elle a essayé l'Amérique, Lily. Ce grand pays démocratique, Lily. Elle aurait pas cru sans le voir que la couleur du désespoir, là-bas aussi, ce fut le noir. Et dans un meeting à Memphis, Lily. Elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit Viens ma petite sœur, en s'unissant on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. Et c'est pour conjurer sa peur, Lily, qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur. Combat quotidien, Lily. Tu connaîtras un petit peu bien, Lily. Et l'enfant qui naîtra un jour aura la couleur de l'amour contre laquelle on ne peut rien. On l'a trouvé plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalies, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés. Qui venaient tous de leur plein gré,
11: vider les poubelles à Paris.
1: Bonjour Lionel. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas lire un roman pour adolescents, Exactement,
11: une fois n'est pas coutume, un roman pour adolescents, ça s'appelle Rage, c'est un roman d'Oriane Charpentier, c'est un roman, sur. c'est une histoire d'enfance, mais une histoire d'enfance et d'exil, en fait le livre s'appelle Rage, Rage c'est le surnom que son amie lui a donné, donc l'amie de l'héroïne, c'est désormais ainsi qu'elle se nomme pour oublier son nom d'avant, celui de son enfance, d'avant l'exil, la déchirure, donc Rage, Doriane Charpentier. « Dépression hostile », c'est comme ça qu'on dit les médecins. C'est ainsi qu'ils ont appelé sa colère à l'hôpital où elle a été envoyée peu de temps après son arrivée en France. À l'époque, elle ne comprenait pas la langue de ce pays, ni les coutumes, ni les façons d'être des gens. Elle se méfiait de tout le monde, même des éducateurs du foyer d'urgence où on l'avait placée. Leur bienveillance lui semblait pire que tout. Et si c'était une ruse Un stratagème grossier pour mieux abuser d'elle Elle ne dormait plus mangeait à peine elle se tenait en permanence sur le qui vive, brandissant un bouclier invisible, parant les coups du sort. Son moi d'autrefois avait explosé avec les fragments qui restaient, elle ne parvenait pas à s'en refaire un autre. Un jour quelque chose en elle a vrillé, elle a brandi un couteau devant un des pensionnaires du foyer, elle s'est retrouvée en soins psychiatriques à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Là, elle a dû livrer un nouveau combat, ne rien leur dire, elle voulait bien parler du voyage, des privations, de l'épuisement, des frontières. Elle voulait bien évoquer la peur sur le bateau, la mer sans fin, les barbelés. Mais elle refusait d'évoquer l'avant. Elle s'exprimait dans la langue de son enfance. Dire la souillure qui était la sienne, dire l'étendue de son outrage avec les mots de sa mère, c'était impossible. Bien sûr, il se doutait de quelque chose, les hommes et les femmes en blouse blanche qui la dévisageaient. Leur manière doucereuse semblait l'insulter en permanence. Elle ne supportait pas que les médecins la touchent. Elle recrachait les médicaments. Dépression hostile, ce fut leur verdict. Ça est le syndrome de stress post-traumatique. Syndrome de stress post-traumatique, c'est ce qu'avaient la plupart des jeunes qui, comme elle, peuplaient la consultation M.I.E. de l'hôpital. M.I.E. pour mineurs isolés étrangers. Elle a répété ces mots souvent. Ce sont parmi les premiers qu'elle ait appris en français. Au début, voir sa vie résumée dans ces quelques syllabes sèches lui causait une révolte inépuisable. Et puis, elle a vu Artemis, et Artemis l'a tirée hors du puits. Artemis aussi avait été une M.I.E. Elle était arrivée en France quelques années plus tôt, seule, dans un état de profonde détresse. Elle était alors, comme elle le dit elle-même, au bord de la folie. Elle ne savait plus qui elle était. Elle avait l'impression qu'on avait tout détruit en elle. À chaque pensée trop douloureuse, à chaque souvenir trop aigu, elle entaillait son bras. Sentir le sang couler lui donnait un répit. Comment elle s'en était sortie Quelle force elle avait dû déployer pour devenir celle qu'elle est aujourd'hui Tout cela reste pour rage, un mystère éblouissant. Peut-être est-ce juste une question de courage Ou peut-être la langue a-t-elle joué car Artémis parlait déjà un peu le français en arrivant mais Rage croit surtout qu'elle possédait déjà cela en elle, dès la naissance, cette puissance infinie de reconstruction. Toujours est-il que c'est Artemis qui avait passé des heures à la consultation d'une association d'aide aux migrants, en compagnie de juristes bénévoles, à remplir les dossiers de demande d'asile. C'est elle qui, la première, a trouvé un travail et un toit. Rage sait que sans elle, sans cette rencontre improbable à l'hôpital, elle connaîtrait peut-être le sort d'autres MIE, enfants perdus laissés à eux-mêmes, obligés de vivre dans la rue ou sous des abris de fortune, à la merci d'ogres sans visage. Car ici aussi, elle le sait à présent, certains hommes se nourrissent de chair humaine, ils repèrent leurs proies, les oubliés, les vulnérables, et convertissent leur détresse en argent, devenant chaque jour plus gras et plus riches. À cette pensée, comme chaque fois, un spasme de rage et de dégoût lui vrille le ventre. Des chiens, pense-t-elle.
1: D'Oriane Charpentier, publié en 2007 chez Gallimard dans la collection Scripto. Merci beaucoup, Lionel. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. De toute façon, nous, on est là mercredi prochain. Donc, on se retrouve mercredi à 10h30 sur les 93.1 d'Aligre FM. Bonne journée.
2: À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus.